0: Så de här människorna som är involverade i den här illegala jakten, de är inte illegala jägare när det gäller någonting annat. Jättenoga med att följa alla regler för eljakten, alla jakter och så vidare. Men just när det gäller vargen så går de över lagens gräns. Då sätter man sina egna regler och de gör ju det faktiskt framgångsrikt om man tittar på varje förekomsten i Dalarna.
1: Sverige har i modern tid aldrig haft så många rovdjur som nu och det som orsakar den största friktionen är vargen. Det lokala motståndet ökar i de vargtätaste länen och en del menar att den svenska förvaltningsmodellen har misslyckats. Görlin Karina Kristiansen, välkommen till Lantbrukspodden. Tack så mycket. Vi ska utgå i det här samtalet från boken Vargen och Statsmakten som du gav ut i höstas, alltså hösten 2020. För vi spelar in detta en bit in i december. Berätta lite först om dig själv och då leder det väl fram till vad som fick dig att ta dig an detta ämne.
0: Ja, jag är ju journalist från början och har jobbat ekonomijournalist från början. Svenska Dagbladet, i ett antal år. Och sen har jag bland annat bott och jobbat i Kanada och skrivit där som journalist om skog och eh, jakt i flera år och skrev jag om det för inte bara för svenska tidningar utan för tyska, och norska och danska tidningar. Och sen så kom jag till Sverige och... Eh, de senaste åren så har jag jobbat på LRF med äganderätten skog, politisk opinionsbildning i Sverige och även i Bryssel. Och jag har jobbat en hel del med jakt och vilt också på LRF. Dock inte med rovdjur. Så när jag fick lite tid här i våras så tänkte jag, vad ska man göra nu så att säga? Och, och då tyckte jag att det var väl ganska spännande med vargen, för man undrar ju vad det där handlar om. Man fattar inte riktigt varför det är så upprörda känslor och vad det är som pågår. och Så, så jag tänkte, att där, där ska det vara kul att dyka ner i. Och då började jag läsa på om vargen. På LRF tidigare hade jag jobbat med vilt, men det var ju vildsvin och det var älg. Och det är ju de djur som ställer till mest ekonomisk skada för bönder- Skogsägare. Vargen för mig var ju någonting väldigt nytt.
1: Vi spelar in den här podden i Hälsingeskogarna nära Järvsö och vi befinner oss faktiskt i ett vargrevir, Andån. Ja. Och så att om ni hör några ylanden komma in på mikrofonerna så, så ska ni inte bli förvånade. Hur är det att bo i ett vargrevir?
0: Det här är ju min sommar- och vinterstuga, så att jag bor ju inte här hela tiden. Men det är spännande att leta vargspår. Jag kanske hittade ett morse. Och, eh, jag har ju sett spår tidigare, alltså precis bara några hundra meter från huset. Och eh, vargbajs och sådär. Jag vet att det är mycket varg här och det är observationer på varg just här då, då. ganska mycket. Alltså skriver man om vargen så är det ju väldigt... Bra att sitta i varje revin. och Man känner ju en annan närhet. Och man pratar med grannar och så vidare. för får höra vad de säger och, och tycker. De och pratar med bönder, pratar med jägare.
1: Vi känner ju alla till en saga som Rödluvan och vargen. Och det finns ju i folkminnet en väldig skräck för vargen. Hur kommer det sig? Kanske en dum fråga, men...
0: Ja. Äh... Jo, men jag har funderat lite på, på det, varför vi tycks reagera så instinktivt på varg, medan björn tycks vi kunna leva med ganska bra. Och varför är det på det sättet? Och då har tittat lite bakåt i historien. Och för inte allt för länge sedan, vi säger 1829, 1830, början av 1800-talet, Eh, historiskt sett så är inte det jättelänge sen Om man ska räkna i farmorgenerationer. Det vill säga, för det är ofta den äldre generationen farmor, mormor, morfar, farfar som berättar historierna och som pratat med barnen och utbildat barnen och berättat saker för barnen. Eh, om man tänker på det sättet så är 1830 det är bara två och en halv farmor sedan. Inte så långt tillbaka kulturellt. 1829 så tog vargar 465 svenska hästar, 2108 kor, 21608 får, svin och jätter enligt boken Allmågejakt i Sverige. Så två och en halv farmor sedan så var sannolikt vargen det största hotet mot att vi skulle överleva nästa vinter. Förlorar man sina kor, förlorar man sin arbetshäst, förlorar man sina får, sin, sin gris och sina jätter, då kanske man inte överlever vintern. Så jag har funderat på om det, om det kan vara orsaken att vi kan ha någon sorts kulturminne av att vargen är ett stort
1: hot. Jag hoppas att min bok ska bidra till ett samtal med mer djup och bredd än det vi haft tidigare, skriver du i förordet. Vad tänkte du på när du skrev dessa rader?
0: Jag tycker att varje vargfrågan har verkligen blivit tokig, kan man säga. För att det är liksom vargkramare mot varghatare, kan man säga. Och det går ju inte att ha det så. Och när jag har skrivit den här boken så har folk blivit så här verkligen, hö, hö, vilken sida är du på? Så att man ska vara antingen varje eller varje hatare. Det går ju som inte har det där samtalet på det sättet. För att om vi ska leva med rovdjur i Sverige, och vi är ju inte vana vid det sedan tidigare. När jag var barn fanns det ju i stort sett inga rovdjur alls i de här skogarna. Någon enstaka björn möjligen. Om vi ska leva med rovdjur i vårt land där ändå många bor på landsbygden så måste vi, ha, vi måste ha ett samtal för hur det här ska fungera. Jag vet ju i Kanada hur det fungerar där. Där är också mycket vilddjur. Och man, man pratar ju om vilddjur. Alltså man, man, det finns exempelvis det finns soptunnorna är Björnsäkra om man bor i områden med... Där det finns björn. Då ska inte björnarna kunna ta sig in i soptunnorna. För kan de det, då kommer de nära bostadshusen. Och då ökar risken för eh, skador, problem, att människor blir anfallna av björnar och inte våga gå ut och så vidare. Man vill ju inte ha rovdjuren precis där man bor. Eh, hur vi ska ha det med jakten. Ska vargarna få springa på altanerna? Ska de få springa runt dagis? Hur ska folk kunna få freda sig överhuvudtaget mot stora rovdjur? tycker jag en oerhört aktuell fråga. Och det handlar ju inte om man är vargkramare eller varghatare. Jag kan jämföra med jag har varit en hel del i indianreservat i Kanada. Och de här reservaten är, ja, jag känner till specifikt ett reservat som där jag har varit och jag känner människor därifrån. De har inget emot varg när staden i precis i närheten av det här reservatet utlyste skottpengar på varg så protesterar man i reservatet för man tycker att det ska inte vara skottpengar på varg. Men de människorna i det reservatet de skulle aldrig någonsin acceptera att det springer varg inne bland husen där barnen leker och hundar och katter och allt vad det är. Jag skulle aldrig acceptera det. Aldrig. Men det är ju vad svenska bybor i Gävleborg tvingas acceptera.
1: Men hur har Sverige hamnat här?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga som jag faktiskt inte förstår trots att jag har läst oerhört mycket i e dokument och så vidare. En förklaring är ju att vi styrs ju till stor del av art- och habitatdirektivet som EU har. Det handlar om hur man skyddar hotade arter och växter- och deras miljöer. Och det här art- det skrevs 1992. Och då fanns det i stort sett- inga rovdjur i Europa. Utan det var ju ett på- växter, örter, lavar och så vidare. Och sen kommer ju rovdjuren med där också. Och det är strikt skydd. Man får inte döda vargar. Man får inte- ja, en utrotningshotad blomma- ska man inte plocka, exempelvis. Eh, sen- när rovdjuren börjar ta fart i Europa, och det är inte bara i Sverige, det är över hela Europa, så ökar antalet rovdjur i alla länder, säger forskarna. Alla länder. Då har man ju börjat upptäcka från EU att det här strikta skyddet fungerar ju inte. Och då har man redan 2008 så ville man då tänja art- och -direktivet, så att det ska gälla på ett litet annat sätt när det gäller rovdjur. Det står stor skillnad på att skydda en blomma och skydda rovdjur. Eller att få de här att finnas i den biologiska mångfalden. Och då gjorde man ju ett dokument som är oerhört genomarbetat bort Där man förordar jakt, avlivning. Man kan avliva djur fast så kallad gynnsam bevarande status inte har uppnåtts. Och det allra, allra viktigaste för att återetablera rovdjuren i Europa. Det är ju anpassning efter människor och deras näringar inklusive givetvis föregårdar. Det här dokumentet har det är gällande. Det slå, det klubbades EU-kommissionen i juli 2008, och därefter har det väl nästan fallit i glömska, vilket är fullständigt obegripligt. För idag hänvisar man ju till art och habitatdirektivet så som det exakt strikt är skrivet och som sen då har fått ge upphov till jaktförordningen. 23a, 24, som reglerar skyddsjakt och licensjakt. Alltså de som har skrivit Svenska jaktförordningen har ju helt och hållet struntat i EUs instruktioner om att man inte kan ha samma regler för en varg som för en exempelvis varglav. Det finns något som heter varglav som också är skyddad. Det går ju inte.
1: Så de sociala och ekonomiska aspekterna då som faktiskt finns... Lyfta i ett EU-direktiv, de, de tillämpas inte i någon högre utsträckning i nej, Sverige. Nej,
0: de tillämpas inte av eh, svenska myndigheter som, ja det är ju helt tydligt, de tillämpas inte.
1: Ibland ja. hänvisas till ett så kallat överträdelseärende som EU driver mot, gentemot Sverige sedan 2010. Mm. Och det kastar på något sätt sin skugga över den svenska förvaltningen att ja, vi får vara försiktiga för att... Ja. Kan, kan du berätta lite mer om vad, vad detta innebär? Är det, är det något som Sverige specifikt har ja, drabbats av?
0: Ja, det är ju Sverige specifikt. Det här var i samband med licensjakten 2010 som överklagades av naturgrupper. för att, eh, ja, Med hänvisning till artarbetatdirektivet i sin strikta skrivning. Man får inte döda varg. Och vi hade inte tillräckligt många vargar i Sverige. Och gynnsam bevarande status och så vidare. Och då, då inledde EU det här överträdelseärendet med att ni svenska sköter er inte, så att vidare. Och det här har ju legat över oss sedan dess, i, eh, sedan 2010. Alternativet då och alternativet nu, det är att vi driver det här, går vidare till EU-domstolen och säger att ja, vi måste ju få skydda våra näringar, skydda vår fornäring. Vi måste kunna se till att vargarna inte springer på altanerna och springer runt skolor och dagis och så vidare. Och det här har vi stöd för i det här dokumentet från 2008. Och det ska vara en referenspunkt för hur man torkar art och, och Det här skulle EU-domstolen givetvis titta på såklart och ha som referenspunkt. Varför det här överträdelseärendet inte är så att säga borttaget av svenska regeringen. Det vet inte jag. Men ja, enligt mina källor så skulle det vara ganska enkelt för regeringen att stänga det här ärendet.
1: Men det har alltså hängt över Sverige nu i tio års tid. Ja. Vi ska backa ännu lite mer och prata om något som heter Bernkonventionen som Sverige undertecknade i början av 80-talet alltså tio år innan vi blev EU-medlem. Mm. Det råkar ju sammanfalla då med att det första vargparet dök upp i Värmland precis efter att Sverige hade undertecknat Bernkonventionen. Vad har den här konventionen för betydelse idag?
0: Den har ju stor betydelse. Den här eh, formulerades ju från 1978 och då inbjöds länder att eh, börja anteckna sig under den här. Och sen började den gälla eh, 1982. Den har ju jättestor betydelse för att den här stammar från det här västeuropeiska synen på naturen. Att naturen är skör och den måste skyddas. Och den behöver alltid människans skyddande hand. Och det här har ju halkat in då även på rovdjuren. Att de, de är också skör och de måste alltid skyddas och så vidare. Det här har ju i sin tur sen påverkat, eller arthabitatdirektivet i sin strikta skrivning är ju en efterföljd av det här från barnkonventionen med samma tänkande. Vad som har hänt efter att, efter att art och habitatdirektivet sen skrevs, det är ju att EU har expanderat österut och rovdjuren har i samma takt expanderat västerut. Och från öst och även från Sverige så har ju vi en liten annan syn på djur och natur. Det finns en svensk tradition som heter viltvård och förvaltning av vilda djur som ingår att man faktiskt ut i skogen och tittar, man fodrar, man bär saltstenar man sätter på sig stövlar, man går ut i regn och så vidare. Och det ingår även jakt, ett jaktuttag i den här viltvården. Och det här sättet att se på djur och natur, att där jakt ingår och där man är väldigt nära och lever nära rovdjuren, nära djuren, naturen, och nära skogen och så vidare. Det är kan man säga det östeuropeiska sättet att se på det. Där är det naturligt att ha rovdjur och naturligt att skjuta rovdjur och balansera stammarna. Och så är det ju i Sverige också med älg och rådjur och det liksom ligger i oss att vi ska upp vi känner ansvar för skogen och naturen att vi ska uppnå en balans. Så det kan man säga att det här viltvården och synen på att man aktivt förvaltar de vilda djuren det krockar lite grann med Bernkonventionen och Arthabitatdirektivet i sin strikta skrivning som mer kommer från en tradition där naturen är jättesjör och om vi inte människan skyddar naturen hela tiden på alla sätt så, så blir det problem.
1: Kan du bedöma hur annorlunda situationen hade varit om Sverige inte vore ett EU-land? Det är väldigt svårt att
0: säga. Man kanske kan titta på Norge då.
1: Ja, det var närmast så jag ja, tänkte.
0: Ja. Norge har ju skrivit på Bernkonventionen också. Och sen det här med biologisk mångfald, det är nog ändå en trend i tiden. Att vi ska ha ögonen öppna för den biologiska mångfalden. Så att det är... Det är nog en trend i tiden som man är med i, även om man inte är med i EU. Det tror jag.
1: Om vi tittar då lite på hur det ser ut i dagsläget i Sverige då med, med vargstammen. Vi befinner oss i Gävleborgs län, där det har blivit en väldigt hög koncentration på ganska kort tid med varg. Och man kan väl nästan säga att Gävleborg tävlar lite med Värmland om att vara Sveriges vargtätaste län. Ja. Men om du skulle lite kort beskriva situationen i Sverige, då, hur, hur skulle det låta?
0: Det, det är väl i princip tvärt emot vad som står i det här gällande EU-dokumentet från 2008. Där står det att man ska ta hänsyn till lokalbefolkningen. Eh, det står att eh, man ska generellt se till att den generella vargpopulationen population i det centrala Europa, som alltså de ska ju kunna vara en livskraftig stam. Vår svenska stam kallas ju en subpopulation och den är det ju inte lika noga med. Så att det här med gynnsam bevarande status som är det tycks vara... eller Det har ju blivit det helt alena rådande som Naturvårdsverket arbetar efter. Att det är bara antalet vargar på riksnivå som gäller för att uppnå den här siffran gynnsam bevarande status. Och den då uppnås ju hårdhänt på bekostnad av... Alla andra värden som också ska ingå i vargförvaltningen, enligt Sveriges riksdag, enligt EU. Så Naturvårdsverket tycks inte lyda Sveriges riksdag och inte heller EU.
1: En fråga som stöts och blöts i de här sammanhangen är hur många vargar det behövs då för att upprätthålla en, en stam. Forskarna, de norska och svenska i Skandulv, sa 2012 att det behövs 100. Året efter så beslutade riksdagen att eh, golvet då för den svenska vargstammen skulle ligga i spannet 170 och 270 vargar. Och sedan bestämde då Naturvårdsverket 2015 att det räckte inte, utan vi lägger på 30 till och så blir golvet 300. Ja. Och det är det som har gällt sedan dess. Ja. Du skriver i din bok att det var korkat att lägga på de här extra 30 vargarna. Ja. Hur tänker du kring det?
0: Därför att det är bara det man diskuterar i riksdagen hittills. att Hur många vargar ska det vara? Ska det vara 170, 270? Ska det vara 300? Eh, och när man la på de här 30 vargarna, och det gjorde man ju då på faktiskt ett odemokratiskt sätt. För det här var inte beslutat i Sveriges riksdag. Sveriges riksdag hade ju ett annat beslut, så la man på 30 vargar. Då har man, ju, man har ju fått en diskussion som handlar om ska det vara liksom, 30 vargar fram och tillbaka vad spelar det för roll? Det som spelar roll är väl att vi i Gävleborg har närmare 170 vargar på 2,8 procent av Sveriges tillgängliga vargyta. Det är ju det Gävleborgsbönden och jägarna ska hantera. Att vi har, vi har nästan hela det vargantalet på den här lilla, lilla ytan mellan Dalarna och Ljusnan, eh, i huvudsak i Hälsingland, så finns alla de här vargarna som enligt Sveriges riksdag är det antal som skulle då spridas över hela Sverige.
1: Hur, hur får du fram den här siffran 170 vargar i Gävleborgs ja. alltså
0: det är ju inte min siffra utan det är ju Länsstyrelsens vargspårare som har uppgett eh, siffran att vi hade 17 eller 18 valpkullar som föddes i månadsskiftet april-maj. Och de sa 17 i våras, efteråt har jag hört att de har hittat en till och att det ska finnas 18 valpkullar. Och gängse sätt att räkna för det man kallar familjegrupper då, av vargar, och det är familjegrupper som har valpkullar, är att man räknar 10 vargar per familjegrupp. Och det skulle ju göra 170 vargar, 180 kanske. Så att det är en uppskattning att det kan handla om det som springer nu i skogarna här.
1: Ja, vi har ju till exempel samhället som Ockelbo som inte ligger allt för långt härifrån som är mer eller mindre omringat av varje revir. Då. Ja. Du nämnde den tillgängliga ytan i Sverige och du sa att Gävleborg... Utgör 2,8 procent. För det är väl viktigt att hålla om det då att det är bestämt att Sverige ska inte ha varg uppe i renbetesland och ej heller på Gotland.
0: Ja, i fjällkedjan enligt riksdagsbeslutet. Jag har alltså i den när jag har räknat eller vi har räknat så, eh, så har vi tagit bort Gotland, tagit bort fjällkedjan och tittat på resterande Sverige. Och det är den resterande delen som det ska finnas enligt... Eh, Sveriges riksdag mellan minimum 170-270 till 270 vargar. Och sen har man tittat på, det här är ungefär halva Gävleborg som de här vargarna finns. För att de är stoppade att gå västerut. De kan inte utöka och gå västerut för att i Dalarna så kan det hända att de inte lever så längre, länge. Och sen ljusna stoppar de åt andra hållet. Och det gör att, de, att reviren här ligger enormt tätt vi har till och med revir inuti revir och vargspårarna berättar om vargar som ja, de konkurrerar de slåss de dödar varann. Årsvalparna har de som blir bortkörda när mamman får nya valpar de har ju väldigt svårt att hitta någonstans att gå. Om man ska vill ha en livskraftig vargstam hållbart över tid så en sak som krävs det är ju människornas acceptans. Då måste man involvera människor lokalt i förvaltningen. Det är en, en sak som behövs. Men det behövs ju också mat till de här vargarna. Det är ju inte bara varg på den här ytan. Det är ju massor med björn. Och det är massor med lo. Det är väldigt tätt här. Så har då länsstyrelsen här räknat på mattillgången för de här djuren? Nej, det har de inte gjort. Och det finns rapporter, filmer på vargar som ligger i trädgården och äter äpplen som Länsstyrelsen har. Och då undrar man, ja, man eh, som Länsstyrelsen vargspårare själv sa, ja de har i alla fall inte blivit vegetarianer. Det är inte därför de äter äpplen, utan det är av en annan anledning.
1: De får inte ta på sin normala föda?
0: Det kan hända. Jag kan inte själv svara på det, men man kan konstatera att det finns oerhört mycket rovdjur- på liten yta och när man bara, som Naturvårdsverket gör, tittar bara på att ja, vi ska ha 300 i Sverige för att de ska kunna presentera den siffran till EU. Jo, nu har vi 300. Men sen om 170 av de här 300 bor på en väldigt liten yta, konkurrerar med björnar och lo och stör människor och biter ihjäl en massa får- och sen går ut över Sverige och eh, biter ihjäl hur många får som helst som den här tönsen har gjort ner Skåne och Jönköping. Det eh, räknas inte då.
1: Ja, vi kan väl längna den antiken. några ord. Den kommer ju alltså här uppifrån Gävleborg och vandrade då ja. över i Sverige. Och eh, den rev får på, på flera ställen. Jönköpings län och ända ner i Skåne, i Halland också tror jag. Kronoberg och Kronoberg. Och eh, det kom ju naturligtvis in ansökningar om skyddsjakt och det blev skyddsjakt men det slutade med att när den dog så var det att den blev mosad av en bil på E4, tror jag.
0: Ja. Hon har ju lärt sig att äta får i sitt hemrevir. Och där det här reviret finns där hon växte upp. En teori kan vara att det är så tätt så mycket varg på så liten yta just där att de... Eh, jag är helt enkelt för börja äta får att det blir lättare. Det, det, då, då kanske de vad ska man säga vågar gå in på gården och äta får. Och har de börjat med det, då är det jättelätt. När de har börjat med den vanan så slutar de ju inte i första taget. Det är någonting de har lärt sig då från sin, från sin mamma, så att säga, och äta får. Men man kan ju i teorin tänka så här, att om den här viltförvaltningen skulle ha varit regionaliserad, det vill säga att Gävleborgs län har fått bestämma då om sina egna vargar och i diskussion med bybor och lokalbefolkning och jägare som exakt som det står faktiskt i EUs egna instruktioner då skulle man väl kunna nästan tro att det hade inte varit så tätt med reviren där. Den här tönsentiken växte upp. Och hade det inte varit fullt så tätt så kanske de hade aldrig hade börjat äta får.
1: För det finns ju alltså ett länsvist eh, förvaltningsmål, förvaltningsmål ja, det var det ordet jag sökte, ja. om cirka 40 vargar. Ja. Och här säger du att det är fyra gånger så många. Eh, hur rimmar det då ihop?
0: Det är ju jättekonstigt. Det är jättekonstigt att Gävleborgs läns viltförvaltningsdelegation får sitta och göra sina förvaltningsplaner för vargar som stämmer med institutionerna från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har ju sagt att Jävelborgslän ska ha 35 vargar minst. Och då har viltförvaltningsdelegationen höjt det här till 40 vargar. Och det innebär då att se att vi ska ha fyra valpkullar här varje år. Och sen har vi 17-18. Var har det gått fel? Någonstans har det gått fel.
1: Du har ett jätteintressant kapitel i din bok som handlar om Dalarna. Och att det finns så pass få vargar där nu jämfört med vad det har funnits. Och då är vi inne på ett väldigt hett ämne som heter tjuvjakt. Vad är det du har kommit fram till när du har pratat med folk kring den här frågan? Och vi kan ju säga då att i princip alla som yttrar sig i det här kapitlet är anonyma.
0: Ja, det, de är anonyma. Jag har pratat med de som har deltagit i de här jakterna. Jag har pratat med personer som känner till det här väl och vet att man har ändrat jaktmetod för ungefär fyra år sedan. Jag, ja, jag har pratat med flera personer inklusive den som är allra bäst i Sverige på det här och det är ju forskaren, jaktforskaren Rika von som har gjort ett fantastiskt arbete med att kartlägga den illegala jakten. Enligt forskarna så ja, det finns det ju belagt på, på, på flera sätt att det finns en omfattande illegal jakt framförallt i Dalarna. Och enligt vad jag hör, så började det spridas möjligen till värmland i viss mån.
1: Ja, för det var ju några år sedan som just man konstaterade att i norra värmland så fanns det plötsligt inga Nej. vargar. Och då var det en diskussion kring det. Ja. Men vad är det som gör att just folk i dalarna, då möjligtvis norra värmland, jagar varg illegalt? Har du
0: fått någon Nej. känsla för det?
1: Nej, alltså
0: mitt kapitel handlar ju. Om att det är väldigt många som samarbetar om det här, fast utan ord och i, och i tysthet. Eh, och varför gör de det? Enligt Erika Fonesens forskning, så de här uh, människorna som är involverade i den här illegala jakten, de lyder, de är inte illegala jägare när det någonting annat. Jättenoga med att följa alla regler för det gäller eljakten, alla jakter och så vidare. Men just när det gäller vargen så går de över... Lagens gräns.
1: Då sätter man sina egna regler.
0: Då sätter man sina egna regler och de gör ju det
1: faktiskt
0: framgångsrikt om man tittar på varje förekomsten i Dalarna.
1: Man har också blivit duktigare på att ja, jaga ja, varg på ja, egen hand. Alltså. Ja,
0: de har blivit duktigare och ligger före myndigheterna hela tiden. Men det här är ju ett, ett underbetyg till svensk vargpolitik. Det är ett underbetyg när man beter sig så att man får den här reaktionen. Av allt att döma är en bred reaktion hos många personer i Dalarna. Det är ju bedrövligt. Jag anser att det här är en reaktion på hur svenska myndigheter har betett sig i att strunta i EU-dokument- strunta i regeringens, eller i riksdagsbeslut. Alltså folk upplever att det här är inte är demokratiskt. Och då blir det en motreaktion. Och det är ju jättetråkigt. Det är jättejättetråkigt att göra på det här sättet.
1: Men man tar sig alltså en moralisk rätt här att, att sköta det på egen hand. Kan man alltså säga. man
0: får ju förstå, om man tänker hur Dalarna ser ut. Det här handlar om centrala Dalarna på ett område stort som Skåne. Där faktiskt myndigheterna inte har kontroll över området. Och det är väldigt mycket skog. Och sen så är det gårdar i skogen där man har några hästar, kor, får, getter, hundar, katter. Man jagar, man lever nära naturen. Man har valt att bo sådär ensligt i skogen på sin gård. Det betyder att Rovdjuren kommer ju jättenära eftersom skogen går ju ända fram till, till åkrar och bostadshus och, och så. I motsats till exempelvis Europa som det, det hände ju inte riktigt på det sättet. Men här är det ju så att rovdjuren kommer jättenära. Och har du då blivit av med hundar och katter och får och kanske någon kalv och så vidare och du känner inte att du har myndigheterna stöd, att du får inte freda dig du får, du får inte freda dina djur. Du kan inte leva som du vill. Det är ju en kultur som hotas. Det är en, hel, det är en landsändas kultur.
1: Men om man nu gör så i mitten av Dalarna, då blir min reflektion. Okej, okay, här i Gävleborg har ni också väldigt, väldigt mycket skog. och Ni har också gårdar som ligger inne i skogen och, och, så, och ni har naturälskande människor som, som bor här av samma anledning. Mm. Att man trivs nära naturen. Varför sker inte detta i, i Gävleborg? Om man nu antar att det sker i alltså,
0: Min erfarenhet av Gävleborg är att Gävleborgs eh, vargspårare, alltså naturbevakarna, det är de som har mesta kontakten med folk. De är ju väldigt förstående mot människor eh, som har blivit drabbade. De gör ett fantastiskt jobb. Så att de är ju någon sorts... Eh, reklampelare
1: för lokala länsstyrelser. Vi ska länsstyrelser. säga att de är alltså anställda av länsstyrelsen? Ja, de är
0: anställda av länsstyrelsen. Och genom att de gör ett så bra jobb och de är så medkännande då känner sig folk förstådda. Om det kan vara orsaken. När det handlar om illegala jakten som enligt forskningen så försvinner ungefär 70 vargar om året i illegal jakt, 20 procent. Och för övrigt samma 20 procent som försvinner i Norra Italien. Det är lite intressant, samma siffra. Illegalt. Ja, när det gäller då hur myndigheterna kan bete sig eller ska bete sig, så enligt EU så ska det vara lokal förankring, diskussioner med människor, människor lokalt ska få bestämma eller medbestämmande runt jakten på rovdjur, runt förvaltningen av rovdjur och så vidare. Sen finns det finns kan man säga två linjer. En linje är att det här ska vara hårt mot hårt. Har, har man förekommer illegal jakt- och ska det ut mer poliser i skogarna- mer kameror, mer, mer in, ja, nationella insatsstyrkan ska in- mer vapen, myndigheter, staten ska visa vem som bestämmer. Det ska vara hårda bud. In med folk i fängelse och så vidare. Det är en, ett sätt då, att driva det här. Men enligt forskningen- Enligt Erika von Essen, som är den duktigaste forskaren på det här området, så är det fel väg. Utan myndigheterna måste bete sig på ett sätt så att inte den här situationen uppstår. Människor måste känna att det finns en demokrati, att det finns medbestämmande, att deras kultur och vanor och traditioner och sedvänjer inte hotas. Det är ju även en instruktion från EU från det här dokumentet från 2008 som gäller. Det är en instruktion från EU. Varför det inte praktiseras då av, av mynd, svenska myndigheter, det, det vet inte jag. Men det här är ju en reaktion. Det måste, man måste ju se det här som en, en reaktion på en myndighetsutövning.
1: Du har pratat om nedgångna vargar- som stryker förbi på gårdsplanen. De har sätts på skolgårdar, i trädgårdar, på altaner och liknande. Hur farlig är egentligen vargen för människan? Det är, det är ju jättelång tid sedan, om man nu undantar den här olyckan på Kolmårdens djurpark. Så är det ju jättelänge sedan man har en varg dödad en människa i Sverige. Det är, det är 200 år nästa år. För övrigt här i, i, i Gästrekland. Mm. Men hur farlig är vargen?
0: Så där har jag bara läst forskning eh, och svenska forskare, och då pratar jag om vildskadecenter och internationella forskare, de säger att det är ju tre situationer som en varg kan vara farlig och det är eh, om de har rabies, vattenskräck, då, då, då bits de. Och eh, det kan vara i situationer när precis all mat är slut, när de verkligen inte hittar mat. Verkligen inte. Och då kan framförallt barn ligga i farozonen. Och det finns ju forskning på det. Och vi har ingen rabis i Sverige. Och vi, även om man har sett vargar äta äpplen så upplever man nog att det ändå fortfarande finns vilt kvar på skogen. Mer eller mindre finns det. Även om de faktiskt inte sköt några kalvar i det här vargtäta området i år. De var nog uppätna redan. Kalvar. Men sen finns den här tredje situationen och det är den nu som gäller i Sverige och det är vargar som blir vana att gå nära hus blir vana att gå och äta hundar och katter och höner och får. När de är tillräckligt vana vid det de blir vana vid människor då tappar de i skyggheten och det är farligt. Så då kan det hända olyckor och det är ju det är forskarna fullt medvetna om. Har man siktat varg i Kanada nära människor, då blir det ju alarmklockor hos kanadensiska myndigheter. Då varnas allmänheten, området stängs av och så vidare. Det är väldigt stora ansträngningar för att skydda allmänheten från olyckor när det gäller rovdjur.
1: Tar man bort de vargarna då?
0: Ja, det gör man.
1: Om vi då går till Sverige, då, att får man en sån situation med nedgången varg, då kommer det in ansökan om skyddsjakt? Och eh, de beviljas väl i regel inte, åtminstone inte den första vändan utan det krävs eh, ytterligare händelser och det krävs också en omfattande dokumentation från allmänhetens sida för att eh, domstolen ska bevilja den här skyddsjakten. Och dessutom så överklagas alla ärenden av den här sorten då av eh, framförallt de så kallade vargvärnarorganisationerna vargvärn, men även då kanske från... Från jägarhåll. Det beror lite på i vilken riktning besluten går. Men eh, du berör ju skyddsjaktsfrågan i din bok. Eh, vilken slutsats drar du kring att så få skyddsjakter beviljas i Sverige? Ja, enligt eh,
0: några källor så har det här delvis med det här överträdelseärendet att göra. Att eh, man ska inte bevilja för många skyddsjakter för då kan EU, för de ska även rapporteras till EU. Och då kan det vara så att EU skulle kunna misstänka att, i, att Sverige använder skyddsjakter som så att säga, förtäckt licensjakt för att minska stammen helt enkelt. Stänger man ärendet och ser till att få det stängt, vilket jag personligen är ganska övertygad om att, att Sverige kan om Sverige vill, eh, så har man ju inte det problemet längre. Sen kommer det här med skydd av enskilda och skydd av människor- Alltså jag blir personligen upprörd när det är en äldre dam i Lingbo byförening som säger i Sveriges Television, som de har ju vargar som stryker runt byn. Man ska inte behöva ha det så här, säger hon. Och byn har ju anfört, byföreningarna har anfört psykisk ohälsa. Att de, de blir stressade och det är jättejobbet att bo med, med i byn när det springer vargar i byn. Sen avslår... Länsstyrelsen, skyddsjakten, och säger att vi kan inte ta hänsyn till psykisk ohälsa. Och så säger Länsstyrelsen i ett inslag i Sveriges Television att det finns inga rapporter om att vargarna skulle vara farliga. De är inte farliga. Då går ju Länsstyrelsen emot forskningen. Jo, de är farliga i den situationen, när de tappar sin skygghet och springer bland människor. Då är de potentiellt farliga, enligt eniga forskare i världen. Men då påstår Länsstyrelsen att så är det inte. Och sen så påstår Länsstyrelsen att vi kan inte ta hänsyn till människors sociala oro. Då går de emot Sveriges riksdag och de går emot EU. EUs rekommendationer. Där det tydligt står att man ska ta hänsyn till människors sociala oro.
1: Det finns några övergripande mål när det gäller svensk vargförvaltning då, från Naturvårdsverkets sida. Och de här fyra Övergripande målen är att uppnå och bibehålla den gynnsamma bevarandestatusen. Det är att minska skadorna som vargarna orsakar. Det är att öka förtroendet för förvaltningen. Och det är att inte ha någon illegal jakt. Och I din bok konstaterar du att det är bara en av de här fyra målsättningarna som är uppfylld. Och det är den gynnsamma bevarandestatusen.
0: Ja, det är antalet vargar i landet som har fått gå före alla andra mål i varje förvaltningen.
1: Vad kommer att hända nu då framöver? Vi har förmodligen då när detta avlyssnas bedrivit en licensjakt på 24 vargar som beslutet löd. Men det kommer ju inte märka speciellt mycket i det här stora den här stora populationen. Men vad kommer att hända framöver om du skulle tillåta dig själv att titta in i spåkulan?
0: Ja, det kommer att bli ännu mycket fler vargar här förstås, och i hela Sverige. Och det kommer väl att braka loss något förskräckligt nästa år med angrepp på tamdjur. Det kommer att bli svårt att hålla hästar och föl i hagar. Redan nu så går ju få, säger ju den näringen att de går på knäna. Det är många som ger upp den här näringen. Och vi köper köttet från Irland och framförallt Nya Zeeland istället för eh, svenskt kött. Och det är ju det är förfärligt.
1: Du har tittat lite på förslagten i Sverige och sett att den procentuellt sett, nu är den inte speciellt stor, men procentuellt sett har den gått ner ganska mycket på senaste tiden.
0: Ja, den, det var ju något sorts rekordnedgången i, i februari. Sen har det väl återhämtat sig något. Men det är ju fortfarande så att de får ju oerhört få nya som vågar satsa på får. Och många lägger av. Det är ju ett ganska stort tapp när det gäller fårfarmare i Sverige.
1: Sen kan man väl inte tillskriva vargen all den nedgången förstås utan det, det finns väl andra faktorer.
0: Det fanns en, en faktor 2018. Det var många som lade ner i det här tork, i året med torka. Men det som har utmärkt det sen det är att nya har inte kommit till. Och Fåravelseförbundet anger ju rovdjurspolitiken. Rovju, det är de själva som säger det. Att osäkerheten i rovdjurspolitiken är orsaken.
1: För ett par år sedan så ägnade Naturvårdsverket 7,5 miljoner kronor åt att flytta en varg som man kallade för gönseletiken eller rödluvan ner till Tiveden. Och man försökte tror jag fyra gånger men den envisades och springa därifrån och blev till slut avlivad uppe i Renbetesland. Men nu är det åter på gång. Regeringen vill att länsstyrelserna ska utreda huruvida man kan ta emot ett antal Vargar som kommer upp ifrån landet och är av rysk-finsk härkomst och därmed extra genetiskt viktiga då för svenska populationen. Ja, vad tror du om det här är det genomförbart och är det rimligt?
0: Ja, hittills har det ju varit, det har ju varit genomförbart att söva vargar och köra helikopter och så vidare men det har ju inte blivit någon effekt av det. Det har ju varit meningslöst hittills, det har ju varit bortkastade pengar eftersom inget av de här vargflytterna som har skett hittills och det är inte bara Jöns det finns ju andra vargar också som har flyttats på det här sättet och hittills har ju ingen av de här flytterna resulterat i att ha har spridits några gener i den svenska vargstammen avkommande har inte kommit ut i aven de har inte blivit alfadjur så hittills har det varit misslyckat och bortkastade pengar och tveks väldigt tveksamt utifrån ett djurskyddsperspektiv att göra det här det är väldigt lätt hänt att vargen inte vill bo där den, myndigheterna tycker att den ska bo. Och så går den hem igen. Det gjorde ju den här ljumseletiken. Och ska man förhindra det, då måste man liksom hängna in vargen på det nya stället. Och hur djurvänligt är det? Att bara ta en varg och köra söva. Och sen nu ska du bo här och du ska vara inhägnad och så vidare. Väldigt tveksamt från det perspektivet. Sen är frågan om, behövs det här? Ja, det finns ju ett uppdrag. Till Naturvårdsverket att eh, få in fri, nya friska gener i stammen, det finns ju från politiskt håll. Frågan är om det är nödvändigt att lägga alla de här pengarna på, på, på just vargflytter.
1: Du har tittat lite på den frågan i din bok, då, hur det står till med genetiken och, och innaven.
0: Ja, det, de är ju inavlade, men de är inte sjuka. De är ju väldigt friska enligt statens veterinärmedicinska anstalt. Och de har ju blivit friskare med åren. Alltså vissa saker som vissa fel som visades förut. Alltså det kunde kanske något bett fel. och att cryptochismen, eh, att någon punkkula inte har vandrat ner och så vidare. Eh, det har ju funnits. Eh, men det ser ut att vara mindre och mindre av de här felen. Och eh, det kan ju vara så att. Att innaven till och med stärker hälsan. För att när du inavlar djur så kommer ju skadliga geden fram. Och de vargarna som uttrycker de här skadliga generna de blir ju inte alfa djur då sannolikt av att få egna valpar. Och det gör att liksom, de rensas bort ur populationen. Och det kan vara det som har skett här då. då. Och sen säger forskarna att med, med tiden så kan en sån här pass inavlad stam som härstammar från bara fem individer med tiden så kollapsar den om det inte kommer i nya gener det säger forskarna och forskarna är säkra på men när sker kollapsen en forskare säger att det är minst 50 år framåt i tiden, en annan forskare säger att det handlar om 100 år framåt i tiden så det handlar om jättestora tidsrymder innan varje stammen kommer i fara så att säga, på grund av den här innaven och det vandrar ju in vargar ibland som slinker förbi renbetesland utan att förlora livet. Det händer ju. Och att sannolikheten för att inte en enda finsk varg skulle komma till Sverige på 50-100 år framåt. Den risken är ju låg. Mest sannolikt så kommer det slinka in någon varg som gör att våran stamm inte kollapsar om. Ett sekel eller 50 eller 100 år. Och det här är ju, det här är ju enligt, enligt vad forskarna säger. Så jag känner mig ytterst tveksam till att svenska skattebetalare ska betala varje eh, vargflyttare med helikopter och söva vargar på det här sättet.
1: Ja, om nu vi vill ha in rysk-finska vargar, vad, vad kommer de vargarna vi har i Sverige från, då, från början eftersom det var ju mer eller mindre varg tomt när de här dök upp i början av 80-talet.
0: Ja, de ska ju, enligt uppgift, ha vandrat in helt enkelt.
1: Det är ju... Så de är också rysk-finska, den... Ja,
0: var... men nu har de blivit så inavlade just från de här fåtalet individer, då enligt forskarna. Så att de har utvecklat eh, specifika egenskaper som finns i deras genetik, denna inavlade gruppen. Så det, det stämmer nog att det skulle. Naturligtvis behövas friskt blod, det, det stämmer ju, förr eller senare. Men frågan är om vi ska göra det här, om, politi om myndigheterna ska göra eller om naturen ska göra det. Och jag håller på naturen.
1: Då skulle jag vilja tacka dig, Görlin Karina Kristiansen, för att du har velat prata varg i Landbrukspodden. Tack så mycket. Och du är då alltså aktuell med boken Vargen och statsmakten. Ja. Jag som har pratat och producerat heter Göran Berglund. Lantbrukspodden den görs av Land Lantbruks Vi är en del av LRF Media. Och vill du lämna synpunkter, tips på ämnen, personer för framtida avsnitt. Så kan du skicka e-post till lantbrukspodden. -lantbruk Glöm inte heller att prenumerera i din poddplattform så att du inte missar våra framtida avsnitt.